0: Boa tarde, irmãs, tudo bom? Deixa eu botar aqui o cronômetro para mim não passar do, do horário, eu tenho apenas quatro horas para pregar aqui, tá bom? Tá bom, é 13 e meia, fica tranquilo aí. Cronômetro, isso aqui. Deu. Então, hoje é a primeira reunião da casa, Vambora. alguém pode pensar, pô, mais um homem, né, falando aqui, pregando para as mulheres, tu vê, né, irmãos... É, irmãs, é complicado, né? Nosso Salvador é um homem e Jesus pregava para mulheres. Na verdade, não teve ninguém na Bíblia, na história, que valorizou mais as mulheres do que o próprio Senhor Jesus. Deus que se fez homem para resgatar mulheres. Eu quero ler com vocês um texto da Bíblia. Eu vou meditar brevemente num texto com vocês e depois eu vou estar falando algumas questões no começo do ano aqui. Para casa, vão embora. Eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção. A gente está com um número reduzido de pessoas. Tem gente viajando, mães, nesse momento, com filhos no na UPA. A Suna está com a Mariana na UPA. Vamos depois orar por ela. Peço que você ore pelas crianças da igreja. Hum, algumas pessoas viajando. Enfim, não estamos em um grande número. Mas está sendo gravado, né Sim? Depois a gente vai mandar para as irmãs, para elas ouvirem para gente conversar um pouquinho sobre uh, a visão para o Ministério da Casa Vambora aqui na Vintage. Irmãs, abram a Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo de número 3. Uh, a gente vai ler a narrativa da queda e eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. É muito, muito, muito importante esse texto, tá? Gênesis capítulo de número 3, verso 1, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Vamos lá? Mas a serpente, mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia, tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, Aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz, filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo, no suor do seu rosto. Você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu a sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus as roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem Deus colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Peço a Tua graça, Senhor. Peço a Tua graça. da iluminação, pois a revelação nós temos aqui que é a Tua palavra. No nome de Jesus, quebra toda a obra do diabo glorifica o teu nome, Senhor. Bem. Bom, eu queria falar para vocês como por tudo a perder, porque essa mulher aqui, ela colocou tudo a perder. Como que uma mulher coloca tudo a perder? Eu não sei se vocês notam. Vocês olham todo o caos que nós vemos no mundo. Tudo. Pensa na coisa mais horrível, mais terrível. Que você viu, ouviu, que você sequer ficou sabendo, a notícia mais terrível do que envolve nação, pessoas, famílias. Pense comigo: roubos. Quantas pessoas são roubadas? Estupro. Quanto estupro existe no nosso país? Pedofilia. Assassinatos. Maldades. Ódio. Assaltos. Crimes. Desgraças. Desastres naturais. Tudo que há de hor horrível. Doenças. Câncer. AIDS. gripe, que é uma doença que mais mata no mundo todos os anos pense em tudo isso e lembre-se tudo isso existe porque um homem deu ouvido a uma mulher quando eu prego para os homens o meu foco não está em momento algum em tentar que eles olhem o pecado da mulher eu exponho para eles, quando falo na Cavalo Branco, a responsabilidade deles. E eu quero fazer a mesma coisa com vocês aqui, minhas irmãs. Esqueça um pouco o seu marido, esqueça um pouco os pecados masculinos e pense só em você nesse momento. Falei para minha esposa quando, quando lemos esse texto no primeiro dia do ano e eu acho chocante esse texto, quando Deus vai até Adão, Eva é a primeira a tocar no fruto, a comer do fruto, mas quando Deus chega no jardim, ele não chama Eva, ele não quer papo com Eva, o papo dele é com o líder, e o líder é Adão. E liderança na Bíblia é responsabilidade seríssima. E Deus diz, quando Deus pergunta para Adão o que tu fez, Adão coloca a culpa em Eva, e Eva coloca a culpa na serpente. Ele começa a maldição pela serpente, passa por Eva, e chega em Adão, o último, a maldição mais pesada sobre o homem. Aí Deus diz ao homem... Verso 17 de Gênesis 3. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido a árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra foi amaldiçoada porque um homem deu ouvido a uma mulher. Isso é chocante. Isso é muito chocante. Porque existem mulheres, vocês me conhecem, minhas irmãs, vocês sabem que para mim a responsabilidade do homem é muito maior. O homem precisa se doar grande parte do caos do mundo hoje se dá por responsabilidade masculina, mas como eu estou falando para vocês, eu quero que vocês aguentem isso aqui não podemos ignorar que existem mulheres loucas não podemos ignorar que existem mulheres que não são sábias não podemos ignorar que existem mulheres que colocam tudo a perder e uma dessas mulheres é Eva. Ao ouvir a mulher, e dar, ao dar ouvidos a ela, e seguir e fazer o que Deus disse para não fazer, a terra foi amaldiçoada. A maldição do pecado entrou em, em nosso mundo porque um homem ouviu uma mulher. Você tem noção disso? Você sente o peso disso? sente a seriedade disso? Por isso que eu falo muitas vezes para o teu marido que às vezes ele não tem que ouvir você. Às vezes você tem que ser ignorada para o bem da tua família, para o bem do reino de Deus, para o bem da causa do evangelho e para o teu próprio bem. Em alguns momentos, não importa o choro, não importa o que você diga, não importa, o homem tem que seguir a sua convicção. O nosso pai Adão não fez isso. Note. Como colocar tudo a perder. Eu não sei, eu conheci muitas mulheres loucas. Mulher louca. Mulher louca. Não é tudo a perder. Jogou a família para o alto. Largou o marido. Largou os filhos. Foi viver uma aventura de adolescente. Mulheres idiotas. Você conhece alguma mulher idiota? Você já, você, ah, mas eu conheço a minha mãe é batalhadeira. Tá, beleza. Eu não estou falando sobre isso hoje. Depois a gente faz um, 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 uma, uma estátua e vamos colocar o nome das nossas mães ali e vamos fazer uma homenagem às nossas mães. Eu estou falando nesse momento sobre mulheres loucas. Você já conheceu alguma mulher louca? Você já conheceu uma mulher que não tinha sabedoria? Que jogou para o alto? Ah, o marido tinha culpa? Tinha. Mas se ela tivesse tido um pouco de sabedoria, ela poderia ter resolvido alguns problemas? Perdeu os filhos porque era louca? Você já ouviu falar... Alguma que colocou tudo a perder. Se você nunca ouviu, Gênesis 3 está falando aqui dela. Uma mulher louca. E eu quero falar para vocês hoje aqui, como que vocês vão sair daqui sabendo como colocar tudo a perder. Pastor, eu quero colocar tudo a perder, pastor. Como que eu faço? Hoje eu vou te ensinar. A como destruir teu casamento. A como acabar com a tua vida com Deus. Vou te ensinar aqui hoje. Você vai sair daqui craque nisso. Como destruir tua vida. Porque às vezes tem mulher que está querendo isso. Está lutando para fazer isso. Só precisa de um empurrãozinho. Então, eu vou te ensinar hoje aqui. Em primeiro lugar, como colocar tudo a perder. Em primeiro lugar, ouça o diabo. Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Ou seja, a serpente está ali no Éden. E ela vê, ela começa a olhar o casal. E ela começa a ver. O texto não diz se ela tentou falar em algum momento com Adão. Só que nós sabemos que o diabo, ele vai entrar na parte mais frágil do casamento. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, minhas irmãs. O apóstolo Paulo diz que a mulher foi enganada. E Adão não foi enganado. Isso aumenta a culpa de Adão mais ainda. Mas ao, ao observar o casal, a serpente notou. Preciso começar falando com Eva. Ela vai ser a porta para eu entrar dentro desse casamento. Em primeiro lugar, se você quer colocar tudo a perder, ouça o diabo. Ignore que o diabo quer destruir você. Enche a tua cabeça com mundanismo. Enche a tua cabeça com conselhos das amigas. Com conselhos das colegas com conselhos, às vezes, até dos pais, da mamãezinha idiota que diz, o teu lugarzinho está aqui em casa te esperando, minha filha, na primeira briga que você tem com o seu marido. Ouça, dê ouvidos, ouça e copie a cultura, queira ser como essas mulheres idiotas da nossa cultura, que são louvadas e aplaudidas o tempo todo, que valem pelo tamanho da bunda delas, Ouça isso, copie isso, queira ser como elas, se vestir como elas, falar como elas, agir como elas, queira ser como a cultura dita para você ser, a cultura coloca o seu valor na sua carreira, coloque a sua fé nisso, confie nisso, a cultura diz para você que a maternidade é uma, é uma idiotice, confie nisso. A cultura diz para você que você vale o quanto que você ganha no final do mês. Que você tem que ser admirada na corporação onde você trabalha. Que você tem que gastar sua vida para competir com os homens. Acredite nisso. Confie nisso. Coloque sua fé nisso. Deposite suas fichas nisso. Ouça o diabo. Verso 1. Mas a serpente mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Nota uma coisa aqui. O que a serpente diz para a mulher? A serpente diz o seguinte. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A serpente aqui, ela não sabia qual era o mandamento. Mas a serpente, ao analisar o casal, ela notou uma coisa. Era alguma coisa relacionada à árvore, a fruto ela notou quando eles conversavam, ela ficou analisando, ela ficou investigando, então ela chega, só que ela precisa saber qual era o mandamento de Deus, para em cima do mandamento lançar a tentação, então ela pergunta no verso 1, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? É verdade, aí a mulher diz, Verso 2, a mulher respondeu a serpente, nota só que terror isso. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venha morrer. Aí agora a serpente pegou, a serpente sabe o que não podia fazer agora. Como a serpente pega, agora a serpente já tem o que tentar, e ela já arquiteta mentalmente rápido, uma palavra para sobrepujar a palavra de Deus. Deus disse uma coisa e a serpente diz outra. Verso 4: Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão. Olha tá bem isso aqui. Olha que coisa astuta, isso. Olha que distorção. Olha que coisa demoníaca. Olha que coisa terrível. A serpente diz: É certo que vocês não morrerão. Não vão morrer. Mentira. Ou seja,. Deus está dizendo uma coisa muito terrível, né? Vocês vão morrer. A serpente vem e diz, não, não, vou morrer. Uma notícia boa. Conta, sabe qual é o problema, irmãos? Muitas mulheres querem receber notícias boas. Só que às vezes algumas notícias boas são mentira. Mentira do diabo. Verso 4. É certo que vocês não morrerão. Aí agora, verso 5, a serpente coloca a dúvida sobre a bondade de Deus. Olha só, porque Deus, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A serpente disse assim, ó, Deus está escondendo algo bom de vocês. Deus não quer vocês bem. E a mulher acreditou. Em primeiro lugar, quer colocar tudo a perder? Ouça o diabo. Ouça. Ouça a voz do diabo. Ouça a voz da serpente. Tá? Ouça. Ouça isso. Acolha isso. Confie nisso. Ah, mas o meu marido. Agora o assunto não é o teu marido. O assunto é tu agora. Ouça. Faça chantagem. Só quero dizer uma coisa, eu sou um extremo odiador de homens abusadores, eu odeio homens abusadores, só que eu odeio, talvez não tão profundamente, mas eu não suporto mulher manipuladora. Então, quando eu noto que a mulher está manipulando o marido, eu começo a encher a cabeça do marido para não ouvir a mulher. Encher. Ao ponto, alguns irmãos aqui na igreja eu já disse. Tem vergonha na tua cara, meu. Vira homem, rapaz. Diz não para tua mulher. Toma as rédeas da tua casa. Bota um freio na tua casa, rapaz. Ouça o diabo, meu irmão. Saia daqui agora. Ignore a Bíblia. Diz, não, eu vou ser que nem Eva, que nem minha mãe. Que nem minha mãe Eva. Vou colocar tudo a perder. Vou ouvir o diabo. Acredite que um filho, ele é um peso. Não teve agora o globo de ouro? Uma atriz, ela disse que Estava feliz, tinha feito um aborto, idiota, imbecil. E sabe o que mais me dói ainda? Que algumas mulheres têm vergonha de dizer isso na cultura. Quando alguém diz no teu trabalho, é a pessoa se levanta e defende o aborto e você fica quieta, você se torna cúmplice daquele pecado. E você vai ser condenada ao inferno por ter abortado, sem ter abortado bebê nenhum. O apóstolo Paulo diz, não vos torneis... Cúmplices das obras às trevas. Pelo contrário, como, qual o contrário de não me tornar cúmplice? Porque eu não quero ser cúmplice. Aí Paulo diz: condenai-as. Quando você não condena as obras às trevas, Paulo está dizendo que você é cúmplice. Tem noção disso? Falaram de aborto no teu trabalho? definiram o aborto? Não precisa brigar, sair no soco, puxão de cabelo, dedo no olho, rabo de raiva. Não precisa fazer isso. Se coloca de pé, de forma educada, isso tudo bom. Eu quero só dizer que o que está falando é mentira, é diabólico. Fala com um tom tranquilo. não precisa. Não precisa ah, você é que nem o pastor. Eu ia tocar fogo, pegar um lança-chama, ia tocar fogo em todo mundo. Eu faria isso, mas eu faria isso. Você não precisa fazer. Se coloca de pé e diz assim, isso não corresponde à verdade. E que se dane o teu trabalho, minha irmã. Sabe qual é a coisa que mais matou esse ano que passou? O aborto. Mais de 420 milhões de crianças foram assassinadas no mundo só em 2019, por causa do aborto. Gente, nada matou mais do que o aborto. Nada mata mais do que o aborto. Se nós temos pavor do nazismo, quem não tem? Agora o ministro não foi demitido por causa daquele discurso imbecil dele? Foi, deveria ter sido demitido. Tem que ser preso aquele cara. Agora tu pensa, hum, o nazismo é ruim? Óbvio que é ruim, é terrível. Só que o governo americano é mil vezes pior, porque tolera o aborto. E morre mais pessoas no aborto do que morreu no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Morre mais crianças do que morreu judeus. Ou seja, diante de Deus é pior. Se o Hitler vai para o inferno, os governadores dos governos americanos e dos estados que aprovaram o aborto, eles vão ser queimados 30, 40 vezes pior no inferno. Porque é muito mais morte. É muito mais sério ouça o diabo, em primeiro lugar Se quer colocar a tua vida a perder quer destruir tua casa, ah pastor, estou bem louca pastor, quero destruir minha casa, destruir em segundo lugar, lidera a tua casa uma forma bem simples de você destruir a tua casa liderando ela que louco isso, né toda mulher que lidera a casa ela está de mãos dadas com o diabo quer liderar? quer ser líder? O diabo diz no teu ouvido, dia e noite, que o teu marido está agindo como um tolo. Ele diz, não ouve ele. Agora não, agora, agora tu pode te rebelar. Agora, não, não, todas as outras vezes tu foi submissa, mas dessa vez tu está certa. O diabo. Lidera a tua casa. A segunda forma de você destruir tua casa é liderando. Verso 2. Nota bem, a, a serpente diz algo, olha só, eu falei para Mariana isso ontem. Uh, tava a Mari, o Ever, a Thalita, eu, nós tínhamos saído com o Everton no aniversário do pastor, o pastor Everton aqui da igreja. Como que, que Eva deveria ter feito quando a serpente falou com ela? A serpente fala com ela, você não pode comer do negócio, o que, que ela deveria ter feito? O que ela deveria ter feito, Jennifer? Tu nota no texto, porque ela pega o fruto e dá para o marido, o marido dela está com ela. Eu pregaria esse texto para os homens falando sobre o pecado do silêncio de Adão. O que Adão, o erro aqui é que Adão está omisso. Adão não está liderando. Mas, como eu estou pregando para mulheres, eu estou falando sobre o pecado das mulheres aqui. Porque a mulher pecou aqui nesse texto também. O que, que ela deveria ter feito, Simone? Quando a serpente fala, ela deveria ter ouvido a serpente e virado para Adão. Entendeu? É de feito isso. A serpente falou para ela, ela ouve e ela vira para Adão. E aí, meu amor? de ter feito isso? Encorajado ele a matar a serpente? Porque o que deveria ter acontecido ali, presta atenção, irmãs. Gênesis 2 diz que Adão foi colocado no jardim. Vocês notam no finalzinho do texto que eles agora eles estão fora do jardim para trabalhar na terra que eles foram feitos. né? A gente não nota que Deus colocou Adão e Eva no jardim. Eles foram feitos do pó de fora do jardim. Eles não são feitos do material dentro do jardim. Eles são feitos, e a Bíblia diz que Deus colocou eles no jardim. A Bíblia diz que Deus colocou Adão no jardim para cultivar e proteger. Não era só para cultivar. Não é Adão. É, todo mundo pensa assim. A primeira prote, a primeira profissão do mundo era a de mexe nas plantas. Não? Não é agricultor é jardineiro. Todo mundo fala assim né? A primeira profissão do mundo foi jardineiro. Hum, não só jardineiro. A primeira profissão do mundo foi jardineiro e guarda. Ele tinha que cultivar, guardar. Então, Adão não só cultivava, mas como já havia mal no mundo, já havia maldade, já havia, já tinha acontecido a rebelião, ou seja, Adão, a gente não consegue ver, o texto está em Gênesis 2 isso, ele é um que cultiva e guarda, ou seja, a serpente invade o jardim. O que, que ele deveria ter feito? Óbvio que ele deveria ter matado a serpente. Por quê? Porque tudo que o segundo Adão fez, o primeiro deveria ter feito. Vocês se lembram que lá no Novo Testamento, Paulo vai chamar Jesus do segundo Adão aos coríntios e aos romanos. O que, que o segundo Adão fez? Ele pisou na cabeça da serpente. Então, o que, que o primeiro deveria ter feito? Aquilo que o segundo fez. Ele deveria, ao ouvir a blasfêmia, a mentira da serpente, a serpente pecando ali, ele deveria ter usado uma espada, não sei, ele guardava o jardim, ele deveria ter algo. A gente não consegue imaginar isso. A gente consegue imaginar Adão com uma enxada, né? cultivando o jardim, mas não consegue imaginar ele com uma espada provavelmente ele tinha alguma arma de proteção tendo ou não tendo ele deveria ter destruído a serpente mas não ele está omisso ele não está guardando a serpente, a, a, o jardim e nem a sua esposa mas a sua esposa está gostando do ambiente porque é interessante em alguns momentos ter um marido banana em alguns momentos é bom ter um marido banana em alguns momentos é interessante ter um marido que faz as suas vontades em segundo lugar, lidere sua casa. Aproveite o silêncio do seu marido. Use isso como desculpa. Procure um esposo o bananão. Vai casar? As solteiras aqui, quer casar, pastor? Procure um banana que vai ouvir tudo. Procure um bananão. É nojento homem banana. Procure um homem banana. Sabe? Um <risos> um Tu que sabe, amor, tu que sabe. Sabe, o cara não tem sangue. Vão sair, não sabe o que comer. Tu vai sair, eu, tá ali, eu, nós quase debatemos o que vão comer. Vão comer tal coisa, né, vão comer tal coisa. Você tem que ter sangue. Procura um homem banana, Adão. Assim, a mulher tá falando com a serpente. E o Adão está assim. Hum. Para ela é interessante nesse momento. Para ela é interessante. Tem momentos que tu quer que teu marido tenha, tenha, tenha firmeza, né? vai comprar alguma coisa, vai para um trabalho novo, uma entrevista de emprego nova, tu quer que ele tenha vida, né? Vamos, meu amor, vamos, meu amor. Aí tu quer um cara, um galo cinza, né? Mas às vezes é interessante que ele seja songamonga. Aí Tudo do teu jeito. Não, 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 minha irmã. Deixa eu explicar uma coisa aqui, coisa que eu falo. O problema não é o homem ser líder. O problema é ele ser um mau líder. O teu marido, o teu macho, é o líder da casa. Ele é o cabeça. Ele dá a última palavra. É dele. O que ele não pode é liderar para o bem dele. Ele tem que liderar para o teu bem. Pode ser. na nossa casa tem diversas vezes. Sou casado há 14 anos. Diversas vezes, diversas vezes que eu digo não, 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 não e 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 não. Eu digo para minha esposa assim, eu sou incansável, incansável. E os homens que andam comigo vão ficando desse jeito. Tudo que envolve pecado, não, eu falo para os caras, não move, não move nenhuma vírgula, cara. Nenhuma vírgula. Pecado, o nome do Senhor, é a glória de Deus, é o bem da tua casa. Não move. Lidera. Você quer destruir? Quer destruir tua casa? Lidera. Tem mulher que tem uma ânsia, uma ânsia, uma ânsia em liderar. Mas faz um time de futebol feminino e seja a capitã. Vai jogar rugby, se matar aí. Vai jogar, não sei, e liderar. Faz filho, tu vai liderar teus filhos também. Não queira liderar o teu marido. Não queira liderar o teu marido. Não queira liderar o teu marido. Pastor, meu marido me bate e chama a polícia. Que, como, como que funciona? Um homem ele não tem poder total sobre uma mulher. Ninguém, na verdade, no mundo tem poder total a liderança do homem tem que ser para proteger e beneficiar a mulher no momento que ele não faz isso tu vai continuar te submetendo a ele mas tu vai apelar a uma autoridade superior a ele ou seja a polícia e ele tem que ser preso tu vai chamar os pastores, tu não vai esconder ok? tu vai respeitar eles assim. eu te amo, mas tu tem que ser preso e o casamento acabou porque no momento que ele bate, você, o casamento acabou. Agora, o que eu tenho visto não é isso, às vezes. Mulheres mimadas, o homem pega e diz assim, não, está errado. Está errado. Eu, eu vou dizer uma coisa, as mulheres gostam muito de comparar isso aqui. E ver assim, ah, como, é que eu, como é que é o Jack? O Jack gosta do, se não tiver uh, uh, janta, ele fica louco. Eu vou dizer, se a minha esposa chegar hoje e dizer assim, não tem janta. Eu vou dizer, tá bom. Você vai dizer, ah, amor, não tem almoço, estou cansado. Eu vou dizer, ah Talvez eu faça uma careta e tá bom. Só que isso não me torna o um marido perfeito. Se o teu marido quer que tenha janta e tenha almoço, que tenha. Ele não é um carrasco por causa disso. Mas não, eu vejo que mulheres comparam assim, né? É assim que compara o homem com o homem, né? Ai, o meu não é assim, fulana. Se o meu, ó, se o almoço não está ao meio dia em um ponto, ele fica brabo. Qual o problema? Se eu falo com o teu marido e ele dizem. Assim, eu quero o almoço meio dia em ponto, eu vou apertar a mão dele. Correto? Que seja assim a tua casa. Isso não faz dele um mal marido. É assim que as mulheres medem os maridos. Não lidere o teu marido. O caos entrou no mundo. Pensa tudo de ruim do mundo. O caos entrou no mundo porque uma mulher liderou. Tá bom? O ca... Grava isso. Isso aqui, isso aqui, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso aqui é totalmente contracultural. Contracultural. Tá? Um um, ai, um macho, branco, cristão, heterossexual, falando para as mulheres. É isso sim, e aí? Jesus, é óbvio, ele era um homem também. Deus veio como homem. Então, grava isso, grava isso. Não queira liderar o seu marido. Primeiro lugar, então, como botar tudo a perder? Ouça o diabo. Segundo, lidere a sua casa, lidere o seu marido. Verso 6, né? Também, ó. olha só, olha que loucura isso, isso aqui é loucura, gente. Verso 6, ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, as três áreas da tentação tá, estão presentes aqui. Nas mesmas que Jesus tem que vir vencer, né? Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, verso 6, tomou do seu fruto e comeu. E deu também o marido ele comeu. Olha que cara pau mandado. Vocês notam um cara desse? Olha que babaca esse cara. Eu tenho noção disso. O cara está ali, a mulher está falando, ele está quieto. Vocês notam isso? O homem, o homem é assim, né? O homem ele se esconde quando ele está sendo pressionado. Por que, que tem homens que fo eles fogem das casas? Você pode notar. É muito mais homens que abandonam a família do que mulher. O homem é tentado em abandonar, embora... E, sabe, a síndrome de avestruz, enfiar a cabeça debaixo da terra, é o que está acontecendo aqui, com certeza esse casamento já não estava bom, isso aqui, alguém perguntou, ah, mas eles já estavam pecando, Sina, os sinais do pecado já vinham acontecendo nesse, nessa, nessa, nesse casal aqui, isso aqui é o clímax, isso aqui é o, o, quando o pecado desabrocha, aparece mas Eva, com certeza, já vinha liderando isso aqui há muito tempo. Isso aqui não aconteceu do dia para a noite. Nós conhecemos por experiência própria que uma queda em pecado, ela não é do dia para a noite. Os americanos chamam de slow fade, que é a queda lenta, né? Você se lembra das músicas antigamente? Que a música ia abaixando o volume? Hoje não tem mais isso. Você se lembra, né? Ia baixando o volume. Por quê? Porque não tinha espaço nos discos então eles, a, o, a banda tocava, tocava, tocava daí quando eles iam botar no disco, não cabia daí eles tinham que fazer um fade out esse slow, assim, fade, caindo assim, né? a, a queda ela é desse jeito que nem as músicas da, da, da década de 80, de 90 ela é com uma queda lenta então, Eva não está liderando do nada aqui Adão era o líder só que Adão já não está liderando Eva tomou a frente os dois estão em pecado porque às vezes te dizer uma coisa como homem, às vezes o homem pensa assim, ah, que vontade de não falar nada, ah, não vou falar nada, deixa assim, com certeza já estava acontecendo assim, essa mulher deve ter enchido muito o saco já, porque ela está fazendo isso, sabe assim, ela está meio Suzana Vieira, assim, sabe, sabe essas mulheres assim, muito expansiva, que faz, e que acontece, e que, ah, mas eu faço, sabe, Suzana Vieira, você já viram aquela entrevista da Suzana Vieira? Que ela tomou o, o negócio, agulhazinha novinha. Ai, Suzana, não sei o quê. Me dá aqui, minha filha. Por quê? Na minha idade eu já não aceito não sei o quê. Nossa. Sabe essas pessoas assim? A é, está desse jeito. Expansiva, sabe? Fala não sei o quê. Fala tanto que fala até com o diabo. Fala com bicho, fala com serpente. Loucura. E daí ela já vai, ela já pega a mão do fruto, já come um pedaço. Já dá para o marido e diz, come. E ele, tá bom. É o que está acontecendo. Tudo de ruim existe, que existe no mundo, só existe porque um homem ouviu uma mulher. Forte isso, né? Isso é forte, né? Grava isso, gente. Vai pra, leva para casa isso. que Tem momentos que o teu marido não pode te ouvir. Tem momentos que você não deve ser, não deve ser ouvido primeiro lugar, então, ouça o diabo. Segundo, lhe sua casa. Terceiro, acredite na palavra do diabo. Verso 4, olha comigo aí. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Leu o verso 3 comigo, volta um verso, quero mostrar um negócio para vocês. Verso 2, a serpente pergunta, né? Do fruto das árvores do jardim Podemos, com, uh, podemos comer? Não, não, verso 2. A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, ó, ó, tu nota que ela não tem confiança no que? No que? Tipo assim, ó, Deus falou. Né, Deus falou. Ó, a gente pode comer de tudo, mas Deus falou que a gente não pode comer de uma. Deus disse parece que ela não tem muita, parece não, ela não tem confiança, tanto não tem confiança que o diabo disse uma outra coisa e ela acreditou, ela não acredita na palavra de Deus, Deus disse, sabe qual é a bronca dela aqui com, com, com o mandamento de Deus? Porque provavelmente esse mandamento não foi dito para ela, Deus não chamou Eva para falar o mandamento, Deus chamou Adão, provavelmente o professor de teologia, quem ensinava teologia, ensinava sobre Deus, que falava, que explicava o que era a criação, era o marido dela. Deus falava para ele e ele falava para ela. Deus não tinha falado com Eva ainda. E isso é uma coisa que a mulher, nossa, a empoderada que não aceita. O feminismo nasceu em Gênesis 3. A ânsia de competir com o homem, com o marido, algo que destrói a mulher e o homem, nasceu aqui a rebelião, nós vemos frida aqui, Gênesis 3. O que, que a gente está vendo? Deus disse para Adão, entende? Entende quando, quando dois homens se juntam, assim, nós vamos falar um assunto de homem? Isso aqui é uma coisa séria. Quando se tiver, vai estourar uma guerra, nós vamos reunir as mulheres no primeiro momento, nós vamos reunir depois, nós vamos reunir os homens primeiro. O que, que nós vamos fazer para cuidar do nosso povo? Quando a gente foi comprar os ar-condicionados da, da, da outra igreja, como é que eu fiz? Eu chamei as mulheres? Não que as mulheres não podem fazer. Pode fazer melhor. Mas a responsabilidade do homem. Eu chamei os homens da igreja. Temos que ter ar-condicionado para as nossas esposas e para os nossos filhos. Quando Deus chega, Deus vai dar os mandamentos. Ó, não é para fazer, é para fazer isso. A ideia do jardim. Tipo assim, tinha a pessoa pensa assim, ah, mas o que, que Deus ensinou? Muita coisa. Tinha muita coisa que Deus havia ensinado para Adão. Muita coisa. Qual era o projeto de Deus? O projeto de Deus é lindo. Deus deu um mandato cultural. A vida do jardim era para se espalhar por todo o globo. Demoraria mais de mil anos, milhares de anos. Gerações e gerações vindo. Essa vida do jardim se espalhando, não só no jardim, mas se espalhando pelo mundo. Então, Deus diz, não é para comer dessa árvore. Deus disse um mandamento. Olha como Deus é bom. Deus deu quantos mandamentos? Um. Digamos que tivesse mil árvores no jardim. O mandamento é come de 999 e não come de uma. Tu acha que o mandamento de Deus é pesado? Não são pesados, diz, diz João, na sua primeira carta. Os mandamentos de Deus não são penosos. Ou seja, Deus, Deus é bondoso. Aí ele chega para Adão e diz, oh, Adão, não é para fazer isso. Conta para tua mulher lá. Adão chega, senta ali. No chão, conversa com ela, olha, vai assim, 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 assim. E alguma, e outra, e Deus conta o porquê, porque isso aqui é muito louco. Deus podia só ter dito assim, ó, Angelice, não come dessa árvore. Por quê? Porque eu não quero que tu coma, porque eu sou Deus. Deus diz, não, porque o dia que tu comer vai morrer. Tem um porquê. Tem um porquê, cara. Olha que Deus bondoso, cara. Quantas vezes nossos pais nos falavam as coisas pra nós e, de, e não diziam por quê? Faz tal coisa, fulano. Aí eu perguntava: por quê, mãe? Porque eu quero. Ah, dá uma raiva isso. Deus não é assim, gente. Deus diz o porquê. Porque se tu comer, tu vai morrer. Por que, que morre quando come da árvore? Porque só a vida na obediência. Só a vida quando tem obediência. Se não tem obediência a palavra, tem morte. Sabe por que muitas mulheres estão mortas aqui? Sabe por que eu estou pregando aqui, algumas mulheres sentem morte no coração porque você não obedece a palavra? Porque você não obedece ao seu marido aí você quer ter vida na desobediência, não a vida na desobediência, a morte, então Deus desobedece, aí algumas pessoas, alguns teólogos, teologuinhos dizem assim, não, mas eles comeram e não morreram, aí o, os teólogos ficam apavorados, mas nós temos que ajeitar isso, porque teólogo, tem, teólogo quer defender Deus, né? eles querem fazer Deus parecer bom, então eles ficam, não, é que isso aí é, é a misericórdia, eles não morreram na hora, porque é a misericórdia tardia. Eles dão vários nomes assim. Deixa eu explicar uma coisa. Adão e Eva morreram na hora que comeram. Eles morreram no mesmo momento. Comeu, morreu. Porque vida não é estar respirando. Vida é ter comunhão com Deus. Eles comeram e eles morreram naquele exato momento. Gênesis 3 nos mostra a morte de Adão e Eva, eles estão mortos, porque eles perderam a comunhão com Deus, eles passaram a ter medo, eles viram que estavam nus, eles perderam a inocência, você tem noção disso? Tudo porque um homem ouviu uma mulher. Acredite, então em terceiro lugar, acredite no diabo. Muitas mulheres, eu, por isso que quando eu gosto, de, eu amo quando eu vejo as mulheres dizendo assim, o marido chega e diz assim, meu amor, tudo bem que tem homem louco, tem homem louco, tem homem que torra o dinheiro da família, mas como eu disse para vocês, isso eu falo na cavalo branco, hoje, hoje é para vocês. Digamos que o teu marido fosse perfeito. Aí ele diz assim, meu amor, Deus nos chamou para sermos missionários na África. Aí o que, que você diz? Deus tem que falar comigo. Eva. Eva. Não é aqui a mesma coisa? Deus tem que falar comigo primeiro, Adão. Por que Deus fala só contigo? Sou empoderada. Olha a minha, minha axila peluda aqui. Pintei até de azul e rosa. Imagina isso. É isso que acontece. Aí, pessoal, cara, gente, deixa eu dizer uma coisa. Eu não, tô, eu, não eu não quero entrar em briga aqui. Até porque a questão aqui, ela não é que a mulher não tem condições. A questão aqui é função. Só que a cultura vendeu para você que ser mãe é algo pequeno. E você comprou isso. A cultura vendeu para você que, que. Eu não estou dizendo que você não vai trabalhar fora de casa. Presta atenção. Porque não é pecado. Mas a cultura vendeu para você. Ela vendeu isso. Fiquei tranquilo, irmãos. Olhem para mim aqui. Deixa as crianças correr lá. assim tem pouca energia. A cultura vendeu para você que, que você é uma idiota quando você segue o seu marido. Você é uma idiota. E você comprou esse pacote. Você comprou isso. Você acredita nisso. Aí, o que, que acontece? O, que, que, nós, o que, que nós estamos vendo hoje em dia? Mulheres frustradas. Não conhecem o seu papel. Não sabem quem são. Casam às vezes com... Eu não posso falar essa palavra. Casam com os cocôs de homens. Porque espera, 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 espera. Aí não. Ah, estou ficando para titia. Casa com cocô. Aí se separa. Aí já tem uma crise. Já tem um divórcio nas costas. Aí o que a que mulher, que, que mulher divorciada faz? A primeira coisa. Se pinta que nem o um patati e Vai para vai a noite. Bem louca. Bota umas calças apertadas. Enlouquece. eu não estou... A mulher, ela, ela se separou, ela vai pintar o cabelo, ela vai fazer um negócio, Você vai fazer uma bruxa. E sai que nem uma louca. A mulher não sabe, perdeu a noção. Sabe, tipo, é, não, não sei quem eu sou. Você tem que olhar para a escritura, conhecer a Bíblia. Então, em primeiro lugar, ouça o diabo. Segundo, lidere sua casa. Terceiro lugar, acredite na palavra do diabo. Tá, Duvide do, do amor de Deus. Duvide que Deus ama você. Foi o que Eva fez. Eva duvidou. Ah, Deus está Deus escondendo alguma coisa. Deus está guardando uma coisa tão boa para ele. Esse fruto tem coisa boa nesse fruto. Não tinha, gente. Deus é bom. Em quarto. Olhe o mundo à sua volta. E veja as consequências de uma mulher insubmissa incrédula a maldição do mundo o caos porque agora entra um caos no mundo qual caos? primeiro o caos social a crise entre o homem e a mulher a crise nos filhos você tem noção Caim mata Bel você tem noção disso pegar o teu filho morto e a mulher tem noção isso aqui é culpa minha Adão tem noção isso é culpa minha Há um caos social, há um caos ecológico no mundo. Agora, a, 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 a natureza, ela é arisca ela é contra a gente. Teve a guria que foi bater uma foto lá agora com o cachorro. O cachorro mordeu ela. É uma imbecil? É. Mas pensa comigo um negócio. Pensa comigo. Não há um sentimento dentro do nosso coração... Não seria legal. Ah, eu vou nos Estados Unidos, no Sea World. As baleias pulando, saltitando, é tão lindo. Ah, eu vejo ursinho puff. Seria legal brincar com os ursinhos. O ursinho mata o cara. O cara foi bater uma foto com o urso, o urso comeu ele. Porque dentro do nosso coração, a gente queria ter comunhão com os bichos. Porque da onde nós viemos, havia. Só que hoje, a natureza se tornou arisca a nós. Há um caos ecológico. Há um caos social. Há um caos espiritual. Ou seja, nós estamos em caos entre nós, homens e mulheres. Há um caos entre o, o ser humano e os animais. Há um caos espiritual entre nós e Deus. Ou seja, olha tudo ao redor. Tudo isso foi por causa da rebeldia do teu coração. Porque você é rebelde. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. As mamães que ganharam um bebezinho e tiveram as dores de parto. Eu preciso dizer isso aqui para vocês. Eu preciso que vocês digam isso no grupo das mamães e digam isso e grava bem no teu coração. Quando você teve a dorzinha de parto, ou quem teve aqui dor de parto e teve o bebezinho uh, parto normal ou cesárea, mas você teve as dores de parto, tá? Algumas pessoas dizem, nós temos essas dores porque nós somos fortes. Não, 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 não. não, Sabe o que você tem essa dor? Porque tu é rebelde. Essa dor é uma maldição que Deus botou em você. Você tem que notar isso. Quando começa as dores, tem que notar assim, eu sou amaldiçoada e eu preciso de um salvador. Você tem que entender isso. A dor de parto não fala de quão forte tu é, mas fala de quão pecador e quão rebelde tu é. Quando o homem está frustrado com o trabalho, que é o que deu, a maldição sobre o homem é a frustração. Você nunca notou que nunca notou que vocês não notam isso, mulheres? Que a, o, a, a mulher ela lida muito melhor com uma frustração no trabalho do que o homem. Vocês não notam isso? Não notam isso? Vocês notam se o marido chega quebrado em casa. O cara diz, pá, mas aconteceu. Isso frustra o homem. Porque o, o homem recebeu uma maldição de Deus. Isso nos quebra, assim, não acredito. Em qualquer profissão. Pastorado. Ah, jardinagem, pro, uh, policial, contador, não importa. O, o homem frustra, frustra. Quando eu estou frustrado com o meu trabalho, eu preciso entender, eu estou frustrado porque eu sou de uma raça rebelde. Eu fui rebelde contra o Criador no Éden. E eu preciso de um Salvador. A maldição sobre a mulher é as dores de parto. Então, está tendo dor por quê? Porque é ruim. Porque é bicho ruim. Está tendo dor por quê? Porque é ruim, foi rebelde. Que lindo isso, né? Não dá pra botar no Instagram, né? Não dá pra fazer uma foto assim oh, Fazer uma coisa assim Humanizado e botar Notem isso As contrações foram fortes Foram muito fortes Porque eu sou rebelde Porque eu sou ruim Você nota isso? Faz isso eu, eu, né Outra coisa É muito falado isso, eu, eu amo isso que eu gosto de ver teologicamente. Falei isso com o Pastor Daniel hoje. Daniel, eu fico, eu fico preocupado, Daniel. Primeiro, quando fala que o parto é normal, isso não é normal. Tem uma maldição ali, tchê. Ah, porque a mulher não tomou analgesia, não tomou não sei o que, não tomou aspirina, não tomou calmador, não tomou não sei, não tomou cachaça para ter a criança. Cara, o natural é a mulher não querer ter dor, porque da onde veio não tinha a dor que tem. É a mesma coisa, a mulher diz assim, olha só não tomou analgência. é a mesma coisa a mulher dizer assim, ah como tu está feliz Amanda como tu tá feliz Mariane, estou feliz meu marido morreu, peraí um pouquinho quando o marido morre, uma morte a gente, a gente, como é que a gente recebe a notícia de uma morte? com luto porque da onde a gente vem não tem morte correto? a morte é uma maldição sobre nós, porque pecamos no Éden as dores do parto é a mesma coisa você notou isso aí gente? a dor do parto é uma maldição, o natural é não querer ter dor porque da onde, da onde vocês vieram, da onde todos nós viemos, não tinha isso. Então, o natural é não querer ter. E não é elogiar, louvar, não. Lindo, quando eu estava com a minha esposa, minha esposa, ganhou é bom Mas assim, ó, depois, tu lembra, nega, tudo aquele tendel lá para a nossa filha nascer, te admiro, sou teu fã, só que assim, ó, tu é Eva. Tu é Eva. Sementia ruim. Ruim, rebelde, lembra das horas de parto, lembra de uma coisa, preciso de um salvador. Isso é forte, mas vamos ver, vamos mudar isso aí? Isso deveria fazer você buscar Jesus. A ideia é essa. A boa notícia é que Gênesis 3 não encerrou a nossa história. Deus podia deixar nós assim, sabe? Se matando. Só que Deus enviou Jesus. Deus enviou, escuta o que eu vou dizer aqui, isso aqui não é só porque eu tenho que falar, porque se eu não falar de Jesus, não estou batendo ponto, escuta o que eu estou dizendo aqui, meu irmã. o Senhor enviou um homem, Deus se fez homem, porque o pecado entra por um homem, ah, mas não foi a mulher que, que comeu primeiro, mas o homem é o líder, diante de Deus, ele é o responsável, então entenda uma coisa, se você destruir tua casa, você está destruindo o teu marido, porque ele é o responsável, você quer destruir teu marido? Destrua tua casa. Você vai destruir com a vida dele. Então, Deus vem ao mundo como um homem. Resgata essa família. Você nota, assim uma coisa. Que O pecado vem no mundo por uma família, né? Você nota isso, irmãos? Nota? Nota? Foi família. Você nota que a salvação vem ao mundo por uma família? José e Maria? Você nota que eles têm todas... Eles são pecadores, mas eles têm todas as características contrárias de Adão e Eva. Quando... Todo mundo exalta Maria. E não tem problema nenhum. Maria, para mim, era uma mulher fenomenal. Tá bom? Uma mulher fenomenal. A mulher mais fenomenal da Bíblia, para mim, é Maria. O problema dos protestantes é que eles quase que odeiam Maria, né? E os católicos romanos, eles amam demais. Então, Maria, Maria é uma mulher fenomenal. Então, o natural não era o, o anjo e dando as ordens a Maria. Pega o teu filho, teu marido e vai para o Egito. O que, que acontece ali em Mateus? O anjo fala com Maria para ir para o Egito ou com José? José. A Bíblia diz, e imediatamente, ele se levantou, pegou sua mulher seu filho. Tipo, vamos sair daqui porque vão querer matar a gente. Vamos, Maria. Só executa. Bem, Vem comigo. Ah, mas por que não sei o que o, o Jesus vai ficar com frio, vou pegar um. Não, não, vamos embora. Só levanta e vamos. Vai ter momentos que o teu marido vai chegar para ti e vai dizer assim, vamos fazer tal coisa, não dá tempo de te falar. Ele levantou e foi. Aí ele vem por um intermédio de uma família. Uma mulher submissa e um homem homem. Jesus vem trazendo redenção às famílias. A redenção para você. Você precisa de um salvador. Você não precisa do que a cultura diz para você. Você não é tão especial assim. Tá bom? Você não é tudo isso. Você precisa que alguém venha e salve você. Esse alguém é Jesus. Ele vem e verte o sangue dele por mulheres rebeldes. E nós vemos isso nos evangelhos. Quantas mulheres encontraram a salvação em Cristo? Prostitutas, mulheres tomadas por demônios, mulheres que serviam Jesus. Você não vê isso? Quando as mulheres são salvas por Jesus, o que elas passam a fazer? Acho que é em Lucas capítulo 6, elas passam a servir Jesus com os seus bens. Elas passam a trabalhar na obra de Deus. São salvas. Jesus verteu o sangue, ele chama você hoje ao arrependimento, só que ele chama você ao serviço. E deixa eu dizer uma coisa, Jesus vem ao mundo, morreu em uma cruz. Estou terminando, tá? Ele vem ao mundo, morreu em uma cruz, ele chama uma igreja. Essa igreja agora, ela tem homens e mulheres que vivem um estilo de vida diferente de Adão e Eva. Nosso, o, no, o nosso estilo de vida hoje é baseado em Cristo e na igreja. As mulheres agora estão virando as costas para Eva e olhando para quem a igreja é. Paulo, Paulo fala isso aos Efésios capítulo 5 e verso 25. Maridos, amem as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Irmãs, se submetam aos vossos maridos assim como a igreja se submete a Cristo. Por isso que não dá para ter mulherzinha macho na igreja. Não dá. E se você, se eu estou falando aqui, se você é daquelas mulherzinhas que se emburra, saiba de uma coisa, eu vou descobrir isso e você vai ser disciplinada. E se você continuar se emburrando, eu vou ligar todos os dias para o teu marido e vou dizer, não ceda, não ceda, não ceda nem um milímetro para a tua mulher. E eu faço isso, cara. Eu odeio homens abusadores, mas eu odeio mulher manipuladora. Se mentinha, Ah, fica de beiço. Ah, faz, faz chantagezinha. Ah, não fala. Ah, faz greve de sexo. É isso? Se você faz greve de sexo, você é uma prostituta. Ah, não pode falar um negócio desse. Posso sim, por isso que eu plantei uma igreja. Você usa o sexo como uma era de troca? Quem faz isso é prostituta. E você é uma serva de Deus. Haja como tal. Como é que usa o sexo como uma era de troca? Isso é ridículo. Aí Jesus salva, vem a igreja. Agora temos um povo redimido. Homens que não agem como o imbecil do Adão. Eles agem como Cristo. Eles estão virando as costas para Adão. Eles estão protegendo suas esposas. Mulheres que não agem como Eva. Estão agindo como a igreja. É, agora eles saem em missão. E deixa eu dizer uma coisa. A missão da vintage é plantar igrejas. E fazer discípulos. E nós estamos ampliando isso ainda. Agora é fazer discípulos que fazem discípulos. E plantar igrejas que plantam igrejas. Deixa eu dizer uma coisa. Se o vambora não cooperar para isso, a gente acaba com o vambora. Acabamos hoje, se, se precisar. Nunca mais vão se reunir as mulheres aqui na igreja. Primeiro momento. Que isso aqui não cooperar para a missão da igreja, que Jesus morreu na cruz pela igreja. Efésios 5, 25. Ele não morreu por um ministério de homens. E o que eu estou dizendo aqui, eu falei para os homens na reunião da cavalo branco. Se isso aqui não estiver cooperando com a missão da igreja, trazendo vida dentro da tua casa, a gente acaba com a porcaria da cavalo branco. Porque eu tenho ido nos lugares, agora semana que vem, se Deus permitir, estou pregando em Goiânia, na outra semana no Rio de Janeiro. Eu chego nas, no, nos lugares para pregar para os homens. homens, Eu fui pregar num lugar, cheguei num lugar, tinha um Piá, um Piá de 16 anos, me esperando no portão com o um capacete de um gladiador. Tô então, sério, não estou brincando. Você imagina isso? Eu chegando de camiseta no lugar assim, Mariana, e um guri, com a mão no peito assim: Pastor Jackson, eu estou aqui para te receber. E eu fiquei, tá louco, esse cara tem uma bomba, vai me explodir aqui, meu, esse guri é louco. E daí ele, ele tirou uma faca, essa faca eu forjei na minha forja, eu tinha 17 anos, o guri. E um capacete, um capacete, Amanda, um calor dos infernos, um cara de capacete. E eu fiquei olhando, esse guri não entendeu nada, meu guri é louco, meu. E ele falando, não, porque eu tenho uma forja, eu faço facas na minha casa. E um capacete, um capacete, tinha aqueles bagulho dos romanos em cima, assim. Um guri, eu pensei, um guri louco, meu. Vocês não entenderam? Eles acham que eu estou indo para o lugar. Eu, 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 dei, eu peguei, não, cara, eu falei assim, não, cara, ministério de homens, eu comecei o ministério de homens para a gente ter homem na igreja, porque a gente precisa, só, só para servir para a igreja. O momento que não servir para a igreja, a gente acaba com isso. Deus, cara, eu vou nos lugares, chego lá, os caras, ah", disse, beleza, vai morrer pela igreja agora, voltar para casa. Eu faço eles jurar o juramento dos homens aqui da igreja, eu sempre encerro com o juramento. Você vai, vai, tu vai ler a Bíblia para tua mulher? Eu não quero saber quantos quilos tu vai comer de bacon. Se tu vai cuspir mais longe, vai peidar mais fedorento. Isso não, isso não te faz um homem. A mesma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. É óbvio que você tem que ter... Uh, 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 sabe? Você tem que ter uma postura feminina. Só que a tua feminilidade não está baseada nisso. A minha pergunta é assim, tipo, você vai sair daqui? Como? Como? Tudo aqui tem que convergir nisso. Então, assim, para encerrar umas questões práticas para vocês, para esse ano, o embora tem que cooperar para isso. não vão se reunir apenas para tomar um chazinho aqui. Vocês viram uma foto? Eu não tenho aqui agora. Estamos sem internet ainda, né? Vocês viram a foto que eu postei essa semana de uma mulher com uma metralhadora na mão? Vocês viram? O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma mulher tava no meio de uma guerra, o marido tomou um tiro e ela continuou metralhando para salvar o marido dela ela deu a vida pelo marido ou seja, deixa eu dizer uma coisa o alvo é o homem da vida pela mulher, óbvio mas se teu marido ficar acamado minha, minha irmã, tu vai ter que sustentar o teu marido não agora se teu marido está bem teu marido está bem, aí tu vai ficar sustentando teu marido não, não, por favor, chacoalha ele ei meu nego, mais um trabalho aí hein? vamos lá Júlio dois trabalhos qual o problema de, fazer, de ter duas jornadas? Está cansado? Aguenta mais, meu filho. Agora, teu marido está tá camado, ficou, não sei, Deus guarda, tetraplégico, não sei, alguma coisa. Tem que curar teu marido. Tu é ajudadora dele. E Deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso eu falo na minha casa, eu falo com todas as mulheres que eu falo. Qual é a principal função da mulher dentro do casamento? Ajudar. Se tu não ajuda, Deus pode te matar. Mas, senhor, prepara e leva, ela não serve. A função é ajudar. Não ajuda? Você imagina isso. Qual é a principal função? Ajudar. Está ajudando? Não está. Então não tem por que existir. Senhor, prepare e leva. É a mesma coisa o marido. Qual é a função? Proteger, amar, cuidar. Está fazendo isso? Não está. Senhor, ou converte, ou leva leva para a glória. Abate? Então, eu pergunto. Uh, uh, você tem o dever, os homens têm o dever de proteger, de servir. Só que isso não pode criar um exército de mulher mimada. Aí. Eu vou fazer perguntas bem básicas. Como é que aqui na vintage... Ó, eu não gosto de mulher carregando cadeira. Vai pedir mais de uma vez para as mulheres a carregar cadeira. Mas você pode tirar a... Você pode arrumar o bazar, você pode tirar as, as toalhas da mesa, ajudar. Eu vejo que a é Priscila às vezes tem um... A dificuldade para conseguir isso. Isso é uma vergonha. Por favor, não corta isso. O Brasil tem que saber quem nós somos. A gente manda áudio para as pessoas. Nós não somos uma igreja perfeita. O que está acontecendo aqui na vintage é que nós estamos começando a ter umas mimadinhas. Ou seja, falei. Qual o problema? Ah, ah eu não sou do Ministério da Limpeza. Não tem problema. A minha mulher, começo, o Ministério da. Tinha um ministério da limpeza na gente chamava-se -se, chamava Thalita. Era minha esposa. Era o ministério da limpeza. Minha esposa limpava toda a igreja. Ela não está no ministério da limpeza. Mas nada ela de, não impediu ela de limpar a sala ali. Eu falei, limpa aí, amor, para o pessoal. Não impede. Não vai cair um ovário. Versão feminina de não cair, né? Você entendeu? Não perde um ovário. Minha esposa estava limpando ali. E quando eu vejo limpando, eu fico magamado nela. Eu disse uma coisa linda isso aí. Ou seja, aí eu vejo... Ah, não sou do Ministério da Limpeza. Qual, qual o problema de um dia na vida vim aí limpar aí? Ah, tirar... Ah, deixa eu dizer uma coisa séria. Se você não consegue tirar... Se a Priscila está tendo um problema para você tirar uma, uma toalha na mesa, Jesus morreu em vão por você. Você não valeu o sangue de Jesus. Eu faço questão que você abandone e vá embora. Nunca mais volte aqui. É um peso morto. Mensagem para mulheres. Ah, não, fica falando. Ah, eu quero cavalo branco, eu quero cavalo branco. Eu queria tanto estar na cavalo branco. É mais ou menos assim, um pouco, tipo assim, umas 300 vezes mais forte. Você não vale. Eu quero que você não venha. Ah, se eu tirar meu dízimo, a igreja acaba, que acaba. Gente, dizer é uma coisa. Eu, cara, não tem noção. Vocês não tem noção de gente que nós abrimos mão. Abrimos mão de gente de muito dinheiro, gente que tinha dinheiro, gente que quis mandar na gente. Cara, ninguém me coordena. Ninguém me coordena, ninguém coordena os pastores dessa igreja. Eu estou aqui, eu estou vendo, quando alguém está querendo coordenar o um pastor, eu chego. Não importa quem tu é, não importa quanto ganha, não importa, não importa, não importa. Não importa se tu faz choro, não importa. Se a precisa, tem dificuldade. Você, cara, precisa uma diaconisa da igreja. Tira para nós aquilo ali. tem dificuldade? É difícil, não tem mulher para isso. Nós temos que se matar. Acabar, tocar fogo nisso aqui. E vamos adorar o diabo. Não, sério, eu me nego de fazer um culto. Pregar o evangelho, lançar áudio na internet. Nossa, que igreja, né? Porto Alegre tem uma igreja. São é um bando de mentiroso. Um bando de fazido. Se não envolve dinheiro para o nosso bolso, a gente está se fazendo. Quando não é nossos filhos, a gente não ajuda a cuidar. Só queremos cuidar dos nossos ranhentos. Que igreja é essa? Submissão. Submissão ao marido. Aqui na igreja entra uma cara de santa. Em casa é um demônio. Em casa é um demônio. E o teu marido, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Se tem uma coisa, assim, tem coisas que os homens são terríveis. Mas tem uma coisa, assim, saber que os homens não falam mal das mulheres. Eu, eu nunca vi um homem aqui da igreja falar mal das mulheres. E como tem mulher que fala mal do marido? Tem uma vergonha. Como as mulheres falam mal do marido? Imagina se os caras começarem a chegar assim, pastora, minha mulher é uma morta na cama. Imagina se o cara falar um negócio desse uma morta, uma morta, uma morta, é do Walking Dead, pastor. Uma morta gelada, fria. Aí ah, tu vai ter várias desculpas para dar. Tudo bem? Algumas até precisa de ah, atenção, sofreu traumas. Blá, 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 beleza? Mas o marido não fala mal de ti? Nenhum homem aqui da vinda te fala mal da mulher. E eu tô pastorando aqui desde. Nós começamos a, ser a igreja do zero, mas eu vejo várias das mulheres falar mal dos maridos. E, assim, algumas coisas é sério teu marido está pegando, se abusando isso é sério, você tem que falar mesmo mas às vezes, eu duvido, cara, que não tem mulher fazendo coisa errada aqui, nesse exato momento na, na casa, e teu marido não está falando mal de ti tá protegendo a tua honra se você, você é uma vergonha, minha irmã tem vergonha na sua cara maturidade precisamos de mulheres maduras ai, a fulaninha não me olhou ah, não, não, nem vai, volta para pra malhação não vem. Não vem. Não vem, não, não, não. não, não. É, é, é super gal, Essas séries de, de, de infantil? The Flash? Sabe? Ai, o fulaninho gosta do fulano. Não, 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 por favor. Rebelde aqui não é. Vai lá ouvir o Rebelde. Sai. Uh, tem, tem um nojo disso. Quero maturidade. Mulher matura. Mulher. Não guriazinha assim de Facebook, de Instagram. Por favor, minha irmã. Seja madura agora eu fico vendo, nossa, imaturidade na igreja, fulana falou, ei pega no bracinho assim, a minha irmã, tu falou alguma coisa de mim tá com problema? ah, tô, tô triste contigo, me perdoa irmã já horas as duas juntos já estão bem agora não, aí ah, eu achei que a é fulana, por que as, as mulheres aí pastor, eu vou te falar assim mas eu achei que a é fulana porque tu falou para ela, não mas por que tá me falando então? maturidade maturidade mulher madura, mulher Mulher, da mesma forma que eu falo para as gurias, não casa com piá, não casa com piá. Eu, eu falo para os homens assim, não casa com guria, tchê. Guria precisa de uma mulher, meu. Mulher, isso não importa, não é questão de idade. Mulher, sabe, sabe o que é da vida? Não importa se você é casado ou não, você pode ser solteiro, mas ser mulher. Assim, não estou falando questão de virgindade, você pode ser virgem, mas ser mulher você deve ser mulher você sabe o que você quer da vida você não está criando problema nem na igreja você quer que a igreja avance para a glória de Jesus você não é uma mimadinha você sabe que as coisas têm um custo que é sério servirmos a Deus sabe não porque minha esposa não é perfeita mas uma das coisas que mais me encantou na Thalita foi que quando eu conheci ela eu tinha tido um namoro eu tinha namorado cinco anos com uma garota e eu era muito novo, essa menina também, então. Mas assim, eu não tinha paz mental. Uma das coisas, fora que eu, assim, eu achei a Thalita linda, mas uma das coisas que me encantou na Thalita foi que a Thalita era mulher. Ela tinha 17 anos. Mas ela era mulher. Ela sabia o que ela queria. Isso, eu me encantei, isso, né? Eu disse, eu, quando eu, antes de começar a namorar, eu, disse, olha, eu olhei para ela assim, olha, Thalita, eu tinha 20 anos. Eu tinha 20 anos. Eu disse assim, eu não aguento esse joguinho, entendeu? Eu vim de um relacionamento que tinha joguinho, joguinho de... E faço isso, sabe esse joguinho de ciuminho e coisinha assim... Ah, eu tinha 20 anos e eu já estava... Não aguentava isso. Eu dizia, ah, eu, a gente só pode ficar junto se não tiver isso. E a Thalita também disse, ah, eu não aguento isso também. Tinha vindo de um namoro também, eu não aguento isso. E daí nós casamos, cara. Quando nós casamos dois anos depois, ela tinha 19 anos, nós entramos dentro de casa... Eu era um piá, e ela já era uma mulher. Ela já sabia como cuidava de uma casa. Ela já sabia qual era a postura da mulher, o que a mulher fazia, como que era a comida, como que a mulher tinha cuidado do homem. Você vê tudo, tudo, tudo. A tia dela tinha ensinado tudo, ela, tudo. Era uma mulher, com 19 anos. E eu, um guri de bosta. Desculpa, não devia ter falado, mas falei. Um guri, um guri, devia ter sido mais homem ainda. Sabe? Então, eu olho, eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu tinha, me esguelava. Imagina isso, olha só. Uma semana de casado. E eu piar, saía para trabalhar, voltava. Aí um dia eu pensei, uau, tem uma mulher, né, meu? Uau, huh. que legal, tem uma mulher. pau tem uma mulher, meu. Imbecil, né? Aí eu convidei 12 pessoas para jantar lá em casa. 12. Eu cheguei com 12 pessoas. Uma semana de casado. A minha esposa não tinha panela grande. Eu, eu demorei a entender. Ela dizia assim, amor, mas eu não tenho panela grande. Daí eu, eu, ah, ah, sabe assim, uma conheira, assim, um idiota. Eu não entendia que tinha que ter uma panela grande. Cara, a Tharita, assim, ela não brigou, cara. Ela só falou, amor, me avisa antes. Ela fez comida em umas panelinhas, fez massa em umas panelinhas e fez umas 15 vezes comida, cara. E todo mundo comeu. E daí ela dizia, bah, tinha umas coisas que me perturbavam em ti, amor. O que ela fez? Falando e orando Mulher, meu Mulher Não era guria Não era guria Ah, Jack, mas tu era um piá Na cavalo branco, você pode ter certeza Que o cara que fez o negócio que eu fiz A coisa não fica desse jeito É que eu não consigo voltar no tempo tá Me matar, eu não consigo então, Mas assim, mulher Agora que eu vejo, não O cara diz um negócio, não, já emburra Já faz beiço para criança, uma coisa que tem que ver também aqui é decência. Deixa eu dizer uma coisa, irmãs. Nós precisamos que tenha decência nesse ano de 2020. Não dá. Eu já falei isso aqui de tempo em tempo. Eu tenho que voltar aqui e falar. Não dá isso aí. Eu vou dizer uma coisa. Já falei isso. Eu estou falando aqui. Minha esposa está ali, está minha filha ali. Vocês me conhecem, minhas irmãs. Vocês não me veem sozinhos em lugar nenhum. Eu estou sempre com alguém comigo. Eu, tô, eu vou malhar na, na academia lá, levantar peso quem vai comigo? o Pedro vai comigo sempre com dois homens um homem ou quando eu estou com a minha esposa vocês não me veem aconselhar a mulher sozinho estou aqui com a minha esposa aqui. deixa eu dizer uma coisa para vocês não usem calça apertada na bunda sem uma sobre bunda, sobre leg esse negócio aí não usa pô, minha irmã não dá tinha uma irmã que congregava com nós aqui ela só vinha com as coisas apertadas uma vez ela veio com uma calça de jiboia. Parece que a jiboia tinha engolido um bicho. Era uma bunda que tinha uma pessoa que carregava. A bunda ela tinha um CPF. Não dá. Não dá. Alguém tem que dizer. Alguém tem que dizer. Ah, mas eu vou falar o quê, gente? Ah, eu vejo assim, com calça, essas calças de, de academia. Calça de academia para academia. Como é que ela de matos, leg, não sei porque calça é leg, calça perna, não entendo isso. Perna. Mas não dá. Irmãs, deixa eu dizer, alguém, vocês não têm amiga para dizer que uma calça dependendo dessa calça marca o órgão genital? Ninguém diz assim, é sério isso? Eu fico louco com isso. Ninguém diz assim, oh, minha irmã, está marcando, está perereca? tá marcando? Usa um negócio maior. Ninguém diz isso, é sério. Eu sou louco, velho, eu sou, eu sou louco. Eu digo, pra me esposa assim, não, eu sou louco. Daí, se o homem vai dizer, ai, é tarado, ah, por favor, por favor, por favor. Isso eu tô falando, eu tô, eu tô andando com um gurizão ali, os guris da igreja são. Aí vamos malhar, o cara tá caminhando com a bermuda dentro da bunda, gente, cara, tá horrível essa bermuda, uma bermuda maior, cara, tá horrível isso, eu tô tarado pela bunda do cara também por favor isso tem que não dá não dá teu corpo é pro teu marido, teu ser é pro teu marido tua, 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 tua bunda o que tu tiver pra apresentar é pro teu marido serviço é pro teu marido sabe e, e essa coisa, ai, qual o limite eu posso ir, cara isso é terrível isso é terrível isso devia... a mamãe devia ter te ensinado gente Mamãe, eu devia ter ensinado isso. Seio não é para aparecer, não é para marcar. Não pode, gente. Não pode. Você tem que estar com uma roupa que você possa adorar a Deus. Eu não tenho um vídeo aqui para passar. Cara, tem um vídeo fenomenal. Eu vou indicar, não acredito que eu vou fazer isso. Tem um vídeo fenomenal da Ana Paula Valadão e da Helena Tanuri. É fenomenal. É fenomenal. Não estou ensinando você a fazer igual o leão, o rugido do leão. Não é isso. Esquece. Esquece isso. Só ninguém pode dizer nada que a Ana Paula Valadão ela se veste de jeito imoral. Ela sempre se vestiu de forma correta, cara. O corpo é do marido dela. Tu não sabe como é o corpo dela. E o pior que dá ainda, eu falo para minha esposa ainda, eu digo assim, Bah, amor, as gurias não, não tem cabelo, elas não têm noção. O problema é que tu te acha muito bonita, mas se tivesse noção assim, você fala assim, Bah, amor, já é, é até feia até. Nem se não ficar se mostrando, tá? alguém pedir, ah, talvez seja bonito. Né? Não, mas é verdade. Não fica mostrando. Vai sentar. Cruzou, não cruza a perna, você saia tá pelo joelho. Vai aparecer a tua perna embaixo. Não, ninguém diz isso, gente. é Sério isso. Você tem que ouvir um homem falar um negócio assim. Eu não sei nem falar isso, entendeu? Eu, eu, eu sei falar pra minha esposa isso, Entendeu? Eu vou falar isso aí, tipo, por favor. E o que eu estou dizendo? Isso não é, ah, oh, já que você está, tá, é, claro, está acima do peso aí, não, a minha mulher, não, gente, vocês não conheceram a minha mulher? Essa mulher, o corpo violão, velho, mulher, mulherão, e ela sempre foi decente, sempre foi decente, sempre foi decente. Não, sabe? Não, não, não vou ficar falando aí da minha mulher, né? Mas, e sempre foi decente. Eu fico assim, não, tudo isso ia é decente. E é decente. Aí eu vejo as gurias feiosa. Feiosa, cara. Fico mostrando. É feio. É feio. É feio. Alguém tem É feio. É feio. Tá feio. Não mostra que tá feio. Não sabe nem se vestir. Vai, bota, sabe? Não sabe passar uma maquiagem, um negócio. Fica escancarando as coisas. Horrível. Sabe? Parece que sentou a bunda numa caixa de brita. É horrível isso. Aí... Nós precisamos ter santidade, gente. Precisamos ter santidade. Santidade. Serviço. 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 Serve a Deus. Seu corpo para o teu marido. Quem mostra muito, ó, deve ser até terrível. Sabe, o marido deve estar sofrendo em casa. Mostra demais. Sabe? Quem, é, é, é que nem um homem galanteador na rua. Sabe? Quando eu olho o cara, é muito, quando eu olho, o cara fazendo vozinha, falando com as mulheres. O, o cara... O cara fala com voz esganifada o tempo todo. Aí ele vai falar com a caixa no, no supermercado. Oh, tudo bem, não sei o quê. O que aconteceu, Rully Iglesias? O que aconteceu, Elvis Presley? O que aconteceu com a voz? A voz ficou, ficou sedoso, ficou, ficou galanteador. Todo homem galanteador na rua é uma frustração dentro de casa. Toda mulher que fica mostrando, 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 mostrando. mostrando, mostrando. Em casa é um terror. Só bota o pijamão do Mickey. Decência. Serviço. Cuida do teu marido, cuida do teu esposo. Mas você pode servir na casa de Deus. Você pode tirar uma. Ajudar a Priscila. Sabe uma coisa? É o Vambora reunião das mulheres. Você pode fazer isso. Estou encerrando aqui. Falar de uma mulher que eu queria que vou, aconselhar você a conhecer. Chama-se Elizabeth Eliot. Esposa do falecido Jim Elliot Que morreu na década de 50 no Equador missionário, eles chegam no Equador, americanos e ele um homem de Deus, novo vinte e poucos anos e ele é assassinado por uma tribo indígena que ele estava fazendo contato para pregar o evangelho, sabe o que Elizabeth Elliot fez? Ela, se não me engano, é ela que é a autora daquela frase ser mulher não me faz um tipo diferente de pessoa mas ser cristã me faz um tipo diferente de mulher, acho que é mais ou menos assim Sabe o que ela fez? Quando ela descobre, chega a notícia, que o marido dela, os outros maridos não vêm, eles estavam com as metralhadoras, eles podiam ter matado os índios. E os índios foram vindo diante deles com arco e flecha e eles não fizeram nada. Eles tentaram até o último momento pregar. Eu, sabe assim, eu, a, a história do Jean Eliott, quando eu escuto, quando eu, eu leio, assim, não tem como não chorar. E sabe o que, que Elizabeth Eliott fez? Ela estava na base missionária no Equador quando ela descobre que o marido dela morreu, que foi morto. Sabe o que ela faz, Mariana? Sabe, sabe, sabe da história? Ela pega os dois filhos, um filho que tem, bota na zanca que vai até a tribo. E ela vai na tribo que mataram o marido dela. Sabe o que ela faz? Ela vai ficar ali quase um mês ali, na tribo que mataram o marido dela. E ela prega o evangelho para os índios e ganha aquela tribo. E elas outras mulheres. Em um dado momento, um dos índios que se converteu, ele leva o filho do Jim Meliotti até o um rio, beira do rio, e diz assim, ele chega ali e diz assim, foi aqui que eu matei, matei o teu pai, e pelo costume da nossa tribo, tu tem o direito de me matar, e se ajoelha e se coloca à disposição para o guri matar ele, só que o, o índio tinha conhecido Jesus, e os dois se abraçam e choram, e eles fizeram uma parceria missionária no mundo todo, tiveram no Brasil Eles assumiam o microfone Eles diziam, meu nome é fulano de tal, eu sirvo a Deus Meu nome é fulano de tal, e eu matei o pai dele Eles começavam a pregação assim Uma mulher de Deus Aí eu te pergunto, qual é o nosso grande dilema É tirar uma toalha Não, tu nota que tem um problema sério com nós Nosso grande dilema é não mostrar a bunda Ah, pastor, eu quero mostrar a bunda, eu quero mostrar a bunda Que dilema é esse, Tchê? Ah, eu tenho uma ânsia de mostrar as tetas, pastor. Ai, eu que vontade de demonstrar as tetas. Que ânsia é essa? Mas anda pelado em casa. Anda que nem uma macaca em casa, assim, uma louca. Sabe, nós estamos vendo... A gente tem exemplo de mulheres de Deus. A minha esposa está lendo o livro da Suzana Spurgeon. O livro que ela escreveu no ano que o Spurgeon morreu. É, consolo, palavras de consolo para o coração. Uma coisa assim. Aí tu vai ver uma... uma eu falei, é para a Thalita, sim. A Thalita leu o primeiro capítulo para mim, leu a introdução do primeiro capítulo, eu ouvindo, assim, e disse, nossa, que consistência nessa mulher. Uma vida, um peso. Não tinha tanta profundidade teológica. Mas tu vi que aquela mulher andou com Deus. Tem profundidade bíblica, tem conhecimento da escritura, tem noção de pastoreio. Também mulher do Spurgeon, cara. E ela narra, e ela vai narrando, assim, porque as misericórdias do Senhor correm. lembro o primeiro capítulo? Como um rio de prata, o nosso... Sabe, ela vai desenhando e tu vai visualizando aquilo. Parece que falando. E ela falando, o ano que o marido dela morreu, ela escreveu um livro para encorajar pessoas desencorajadas. E daí qual é o nosso grande dilema? Não conseguimos recolher umas toalhas. Não, sério, tem é um problema. Daí nós achamos que a gente é uma super igreja. Nós temos um problema. A gente tem um problema. Sim, tem, um problema. tem que se converter. Precisamos de Salvador. Esse ano, o Vambora, assim como a Cavalo Branco, precisam servir para o fim que é a missão de Jesus. Nós precisamos plantar igrejas e fazer discípulos. O que, que o Vambora vai trabalhar nisso? O, 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 o discipulado na vida das mulheres. As mulheres precisam ser santas. Os homens dessa igreja precisam ser santos. Nós precisamos de santidade. Nós precisamos de, de pureza. Tá bom? O que eu vejo... Deixa eu dizer uma coisa... Passamos esse ano que tivemos... No, nasceu, nasceu nossa filha em 2019... Minha esposa teve depressão pós-parto... Não foi fácil... Mas o Senhor nos deu vitória... Não foi fácil... Ah, o pastor é tudo, tudo mil maravilhas... Você tá louco? Eu não leio Bíblia só para culto... Eu leio Bíblia para pregar... Eu leio Bíblia para mim... Eu leio Bíblia no culto doméstico... Sabe, tem uma hora que tu não aguenta... Nós lemos a Bíblia toda esse ano em casa... Não foi fácil... Vou dizer uma coisa, você consegue também, meu irmão? Você consegue também, minha irmã? Não bote desculpa no teu filho. Ah, não tá fácil por causa do meu filho. Eu sei de uma história que uma irmã eu botava desculpa. Não vou no culto por causa do meu filho. Não vou fazer por causa do meu filho. Então, o senhor tá bom, eu recolho. Morreu. Morreu. Não é uma benção Filho não é uma benção Mas a gente fica lidando com o filho como se ele fosse uma maldição. Eu não estou fazendo o culto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Estou encerrando, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa eu não suporto, e aqui, eu, eu, você pode falar, Ah, o pastor disse isso lá no, na reunião, pode falar o que eu falei, eu não suporto o homem que dá desculpa para não fazer culto, pode criança, o cara vai dizer, a, a minha filha, eu estou pregando no culto aqui na igreja uma vez, e daí um barulho de copo de plástico, assim. e eu pregando, e eu fui me irritando, fui me irritando, aí uma hora, pô gente, quem é que está apertando um copo de plástico aí? o oh, pastor, é tua filha, é hiperativa, mas ela não para, e agora ela começou a gritar, ela olha para mim, e ninguém grita lá em casa. Ela olha para mim do nada e ela... Ah! Dá um grito, mas dá um grito. E para e dá um sorriso. E dela tá está com dor nos dentes, ela fica passando assim na gengiva. Sabe tu fazer o culto com alguém que de 15 em 15 segundos dá um berro do teu ouvido? E daí eu pego, fico de pé, e eu pego ela e eu fico lendo a Bíblia assim. E parará, e fico caminhando, e fico gesticulando, e mudo a minha voz, não sei o quê. E é uma loucura, e a minha esposa, não sei o quê. E daí eu pego ela no colo, fico lendo o, 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 o devocional que a gente está fazendo no meio do culto do Calvino. E daí é aquelas palavras difíceis, e eu leio, e releio, e é um comentário da Bíblia. Daí eu comento o um comentário para a Thalita. E eu disse, Thalita, agora é o comentário do comentário. Daí eu vou comentando, vou lendo, pega lá no colo. A Bebel tenta pegar o, o comentário da minha mão. uma loucura, é uma guerra mediúnica. Mas a gente termina. Aí eu deixo o louvor sempre por último, porque é a parte que a minha filha mais gosta. Não quer orar. Uma luta para orar. Eu boto a mão na cabeça dela e ela não gosta, assim. sabe? Eva, Eva. Eu boto a mão na cabeça dela e ela... Ah, não quer... Segura, segura, quero dizer mas o que, que é isso, eu sou teu pai, sou teu pastor? ou seja e não é fácil e a gente faz e às vezes, às vezes tu não vai pegar todos os detalhes da leitura bíblica bem-vindo à vida a vida real bem-vindo, essa, essa, isso é cristianismo não é que tu não pegou nada mas tu não pega mais como tu é quando tu era solteiro, quando tu recém estava casado entendeu? Não, 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 agora mudou agora aqui, ó, pum, 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 vamos meter ali no cultão é nós acaba louvor, quando eu bato a primeira nota no violão, minha filha para ela para, ela quer, ela quer cantar daí ela já começa a se balançar, porque ela não é bem convertida ela é do movimento worship entendeu? aí ela se balança balança para frente, sabe aquelas igrejas que os caras se balançam, parece um João Bobo? é minha filha, e a gente faz o culto então não tem desculpa, porque filho não é maldição, filho é bênção filho é bênção, filho é bênção filho é bênção se está complicado tu está com problema não bota a culpa no teu filho para não servir a Deus, para não vir no culto. Não bota a culpa. O problema é tu. O problema é tu. Fica tranquilo. Daqui a pouco sai. A gente expulsa e sai. Me lembro. Sei. A gente está na igreja. Eu cheguei atrasado num culto uma vez. O meu pastor bem assim pra mim. Bate, te atrasou, né? ele? Eu, eu, eu bem assim. Não foi fácil, né, pastor? Eu tenho muitos compromissos. É uma pastora... Ah, eu também, eu sei. Para mim não era fácil. Eu tinha 11 filhos. Daí eu perguntei, "Tá, o senhor nunca se atrasou? E ele olhou para mim, nunca. Assim? O que, que tu faz com um cara que fala isso? Às 9 horas da noite eu estava tomando vinho com a minha esposa. Todos estavam deitados dormindo. Todos, 11, dormindo. Se um conseguiu, eu consigo. Um filho. Daí então, eu olho para a minha esposa e digo assim, não, mãe, uma criança vai tirar nossa paz? Nós vamos perder para uma criança... Chegou uma criança, nós vamos perder para ela. Diz que não, não, nós vamos, já estamos dando um jeito. Ela está levantando seis vezes durante a noite. Seis vezes. Hoje eu já vou comprar um nã, porque a criança dorme daí, né? Vou dar-lhe um nã, um, um, pum, uma madeira de nã, vai dormir a noite toda. Glória a Deus. Não, eu falei, Vatalita, acabou, 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 acabou isso aí. Nós vamos servir a Deus. Filho não é problema, filho não é problema, problema é pecado. E para o pecado tem Jesus. Irmãs, eu conto com vocês. Uma igreja não é feita de homens. Uma igreja é feita de homens tementes a Deus e mulheres tementes ao Senhor. Deus conta com vocês. O cristianismo valorizou a mulher. Nenhuma religião antiga, a mulher nem entrava nos cultos. Sabe, deixa eu dizer uma coisa. Sabe como é que as mulheres entravam nos templos antigamente? Vocês sabem como? Sacerdotisas, prostitutas cultuais. A mulher era usada no culto culto pagão como prostituta só entrava para fazer sexo não tinha acesso o cristianismo valorizou a mulher essa figura que a gente tem moderna agora da rainha aí a rainha olha como é que era a rainha no Antigo Testamento olha como é que era a rainha a, a Vasti. como que ela foi tratada pelo rei a Assuero né como que ela foi tratada ela não se submeteu ela é tratada como uma mulher do programa do rei essa noção moderna que nós temos da rainha, isso foi herdado do cristianismo. Isso não existia na história. Isso foi herdado da noção de, de Maria, dessa valorização da mulher. Minha irmã, você é valiosa aqui na igreja. Você tem valor, mas você não tem valor em você. Você tem valor porque Cristo coloca valor em você. Jesus valorizou você. O cristianismo valorizou você. Você não tinha valor antes do cristianismo você era relegado, às religiões antigas você não tinha valor nenhum o cristianismo valorizou você a igreja valorizou você, você é valiosa para nós você tem um papel fundamental aqui dizem que a, no campo missionário a igreja só avança porque as esposas dos missionários estão lá e elas ganham na maioria das vezes mais de 70% das pessoas para Jesus porque é muito complicado ver um homem falando com uma mulher então o primeiro contato é da mulher com as outras mulheres você é valiosa na missão encoraja o teu marido, seja uma esposa temente ao Senhor e vamos trabalhar na missão de Deus amém irmãos? amém, sentadas mesmo não precisa ficar de pé, eu vou orar nesse momento então, gente esse é meu jeitão, se eu falei alguma coisa ah, o pastor falou tal coisa se Considera, tá? eu amo vocês quero o bem de vocês quero o bem de vocês tá bom? vamos orar? depois eu vou passar para a Mariane, não sei se tem algum recado Mariane, a Karine tá bom? tá com dor de cabeça Karine? não? orem pela Karine, ela tem muita dor de cabeça né, é Karine? muito enxaqueca desde que eu conheço a Karine, ela reclama de dores de cabeça, ela tem e uma coisa que eu fico muito tocada é com gente que tem dor assim, o Elvis aqui uh, o esposo da Débora ele tem problema num dedo dele orem por ele, orem por ele e é uma dor que não passa, se pega um vento no dedo dele ele sente dor então, orem por ele, sempre quando eu oro, eu oro. Acho que ontem ainda orei pelo Elvis. Orem pelo Elvis, orem pela Karine, tá bom? Vamos orar também pela Mariana, filha do Maico, do pastor Maico, e da Suna, que ela está em uma UPA, que ela está com infecção no ouvido e estendo para a garganta dela. Vamos orar, hein, meus irmãs. Amo vocês, quero o bem de vocês. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Aqui estão tuas filhas. Eu te peço perdão, Senhor. Se com certeza eu devo ter pecado enquanto pregava, falado algo de forma mais áspera, o Senhor tem misericórdia de mim. mas eu peço que essa pregação imperfeita, essa palestra imperfeita, que o senhor venha colocar, usar ela, esse pouquinho que eu falei aqui, esse pouco conteúdo, o senhor venha pegar esse conteúdo e venha alimentar a vida das suas filhas. Eu não quero desencorajar, eu quero encorajar as suas filhas. O Senhor morreu na cruz por elas. O Senhor ama elas. Que o Senhor venha pegar esses cinco pães e dois peixinhos e venha alimentar as mulheres que estão aqui. No nome de Jesus. Que elas sejam valorizadas, se sintam valiosas para o Senhor. Que elas amem o Senhor, amem a Tua Palavra. Que elas estudem teologia, que elas não pensem que teologia é coisa de homem. Que elas estudem a Escritura. No nome de Jesus. Peço a Tua graça sobre a vida da Karine que está aqui. Que constantemente tem crises de enxaqueca, abençoa a tua filha, cura ela, Senhor, nós, nós pedimos que o Senhor cure ela, cure o Elvis também, estenda tua mão sobre ele, onde ele estiver nesse momento, peço tua graça, Senhor, sobre a vida da Mariana, que está em uma UPA, junto com sua mãe e seu pai, cura essa criança, no nome de Jesus, eu te peço, eu rogo ao Senhor, no nome de Jesus, que esse ano seja um ano exponencial em nossa igreja. No nome de Jesus. Amém. Karine, passa aqui. Enquanto a Karine vem vindo, irmãs, eu quero ver vocês esse ano, quem não leu, lendo Wayne Gruden. Quem não leu, lendo... Quantas mulheres aqui já leram todo Wayne Gruden? Irmãs, vocês conseguem as outras? Vocês conseguem. É um é grande? É. É grande? É. 1046 páginas. Cinco páginas por dia. As gurias leram menos, hein? três por dia, né? Três páginas por dia, em onze meses leram tudo. Você vai ler todas as doutrinas da Bíblia. Seu filho precisa que você leia. Porque a vida eterna, Karine. João 17, Jesus disse, a vida eterna é essa. Que conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é vida eterna, irmãs? conhecimento de Deus conhecer a Deus conhecer o Senhor você conhece o Senhor quando estuda teologia pinga óleo da teologia sistemática do Wayne Gruden Meu, eu quero encorajar você parou, a Carol estava lendo não sei se parou, as gurias estavam lendo aqui não volta lá atrás, por favor não faz, ah vou começar do zero não, continua lendo onde parou, não, avança avança tá bom Vai ser uma benção na vida de vocês. Dá mamá lendo Wayne Gruden. Faz isso. Faz isso. O teu filho tem que crescer junto com os livros de teologia. Teologia não é coisa de homem, teologia é coisa de crente. Você não tem que. É bom vocês lerem teologia sobre uh, funções da mulher, submissão. É muito bom. Mas não somente isso. Vocês precisam ler livros de teologia, ler sobre a trindade. Livros de teologia sistemática. História da igreja. Olha aqui, irmãos. Olha aqui. Minha filha, ela, ela é meio complicada. Precisam disso. Tá bom? Então, assim, meu conselho, façam novos grupos de leitura e leiam esse ano. Tá bom? Se você começar a ler três páginas por dia, você lê antes do final do ano, você acaba esse, a teologia sistemática da Wayne Gruden. E vai ser sensacional. Tá bom? Deus abençoe vocês.